0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，今天的节目啊是2021年的最后一期节目，谢谢大家一年来的陪伴。在这一期节目当中啊，我想跟大家来聊一聊日本的最新的富翁的排行榜。谁是日本最富裕的人？对于这个问题啊，我们一些听众朋友马上会说，是日本软银集团的创始人孙正义。这点啊，没错。那么，哪一个家族是日本最富裕的家族呢？可能很多人啊，不一定能够回得上来。日本的富翁排行榜跟我们中国一样，都不是自己评的，而是美国的《财富》杂志或者是胡润这样的外国人来进行评选和排行的。那么，排行和评选的标准是什么呢？是一据资产总额。其实，这一评选标准是有问题的，因为有的人啊，看上去资产很多，但是呢，一夜之间，他可能就由富翁变成负债累累的富翁，因为资产的背后啊，隐藏着巨大的债务。那么，以前日本啊，每年也搞亿万富翁排行榜，这个排行榜呢？是日本政府搞的，也就是官方搞的，由日本的国税厅根据每年的国民的纳税的情况，公布一份亿万富翁的排行榜。也就是说，纳税最多的人排名最前面。但是呢，从2005年开始啊，根据日本新通过的个人情报的保护法，也就是个人信息的保护法的规定呢，为了防止富豪们遭到犯罪分子的袭击。日本的国税厅呢就停止公布了这个排行榜，这样一来呢，就使得日本社会很难知道谁是当今真正的富豪。前几天，日本的一家企业价值检索网站叫 u l i t i 它根据日本四千多家上市公司公布的决算报告和大股东的情况，按照个人持股比例计算出财富总额，公布了日本2021年度百名富豪排行榜。那么排名第一位的自然是软银集团的创始人孙正义，他的个人资产总额是 4.9 万亿日元，大约和 2,727 亿元人民币。排名第二位的是日本讯销集团，也就是优衣库的创始人刘景正，他的个人资产总额呢是 2.4 万亿日元，大约和 1,336 亿元人民币。最近十年，日本的首富的宝座总是在两个人之间轮回，要不是是日本软银集团创始人孙正义，要不就是优衣库的创始人刘景正。其实这两个人啊，哎是好朋友，以前呢都在一栋楼里面办公。刘景正呢还担任着软银集团的独立董事。孙正义领导的软银集团，它的业务呢主要是包括了三块内容：第一呢是日本最大的一个移动通信公司。叫软银移动通信公司。那么第二呢是日本最大的门户网站，叫雅虎、ah。第三块呢是 IT AI 产业的投资。那么像软银集团，它是阿里巴巴的最大股东，它拥有 24% 的股权。孙正义今年是64岁，他的父亲是韩国人，在1947年啊，他的父亲驾驶一条小船，带着家人来到了日本佐贺县安家。十年以后，生下了孙中义，那么，孙中义的父亲啊，很会做生意。到了日本之后呢，开设了高利贷公司，然后又经营赌博机公司，在当地啊，也是一个富豪。据说孙家的祖先曾经当过高丽国的将军，因此呢，孙中义的父亲啊，他从小就期望他的儿子能够将来成为韩国的总统。孙中义从小是一个非常聪明、好动的人，就是特别有主见，而且充满了革命理想。他最崇拜的人物是明治维新时期的革命家，叫坂本龙马。还有一个呢，就是孙中山。读高中的时候啊，孙中山就想着去美国留学。他去美国之前呢，他读到了一本书，叫《犹太人的生意经》，作者是当时日本最走红的一位企业家，名叫藤田田。藤田田创办了遍布日本各地的美式的快餐店，也就是麦当劳。孙中山一定要见到他，于是他就跑到了藤田田的公司。藤田先生呢？呃，一看这个年轻人啊，身高只有 1.5 米，而且呢长得也不怎么样，所以当初呢是拒绝见孙正义。但孙正义呢是一个很有毅力的人，他三番五次登门，藤田先生被他的真诚感动，最后终于见了他。孙正义见了藤田先生以后，就问了一个问题，他说：“我去美国留学学什么好？”藤田先生只告诉他两个字，叫电脑。那是一九七三年的事情，在中国的《新华字典》上面、啊、还没有“电脑”这个词。就因为这么一句话，孙正义的一生与电脑纠缠在一起。1976年， 19岁的孙正义在加利福尼亚大学期间呢，他利用名正一时的美国喷射推进实验室的资源，发明了袖珍发声翻译器，并把这个专利呢卖给了日本的夏普公司，赚到了他人生的第一桶金，总共是100万美元。1980年， 2 3岁的孙正义啊回到日本，他满脑子都想创业，但是不知道自己应该从哪个地方开始创业。于是呢，他就去研究了40多个人的一种创业的模式，最终选择了最适合自己的模式，那就是卖电脑软件。公司刚成立的时候啊，只有两名员工，屋子里面呢有一个装苹果的箱子，孙正义就站在这个箱子上面，满含热情的。对他的两名员工发表了演讲，他说啊，公司营业额五年内一定会达到100亿日元，十年内一定会达到500亿日元。这两名员工啊，听了他的演讲以后，以为看到了一个疯子，第二天一个人都没有来上班，全吓跑了。但三多年以后啊，孙正义成了日本首富，个人资产达到了 4.9 万亿日元。孙正义搞的产业都是引领世界的最新产业，尤其是这几年啊，他专注于物联网和人工智能领域的投资。但是这些产业呢有起有落，所以孙正义的财富啊也是像过山车一样翻跟斗。比如孙正义投对了阿里巴巴，但是他投错了滴滴大车。与孙正义不同，排名第二位的优衣库创始人刘景正，他只做一件事情。那就是设计、制造、销售休闲服装。刘景先生第一不开发房地产，第二呢不玩互联网概念，就是凭着最最传统的产业，也就是服装业，也连续几年成为日本的首富。刘景正呢是日本山口县人，在上世纪五十年代末，他考入了早稻田大学，毕业以后呢，去大型超市永旺集团工作。但是干了几个月以后呢，他觉得特别没有劲，于是他就辞职回了山口县老家。刘景镇的老家是一座只有四万多人的小城市，他的父亲呢在当地开了一家服装店，给人家做西装。刘景镇回家以后呢，就继承了父亲的这家服装店。上世纪七十年代，刘景社长去了一趟美国，他发现啊，美国有一种服装是周末假日出门时穿的。叫休闲服，而上世纪七十年代呢，已经富裕起来的日本人啊，要不穿西装，要不穿和服，要不就穿工作服，很少有休闲服。于是，他就开始致力于休闲服的研发生产，铸就了现在的优衣库集团。刘景社长写过一本书，叫《一胜九败》，讲述了自己挑战十次失败九次的创业经历。这本书我看了以后啊，很是感动，因为许多成功的企业家，都是把自己打扮成是一个经营的天才，唯有刘金社长呢，一直想告诉别人自己失败的丑事，于是我就把它翻译成了中文版。这本书呢，已经在中国大陆和台湾地区出版，中国大陆版呢是由中信出版社出版，大家在当当网上面、啊、输入“一胜九败”就可以买到。二零一二年十二月份，安比景山。再次出任日本首相，他曾经三顾茅庐啊，也亲自来到刘景正的家中，邀请这一位山口县同乡出任安倍内阁的最高顾问。因为呢，前面的民主党政权啊，请了金瓷公司创始人道盛和夫当顾问。只是安倍首相没有想到，刘景正是一口拒绝。他说啊，我只是一个商人，不适宜涉及政治。有的人说啊，哎，刘敬桢很笨，因为内阁最高顾问这个官衔啊，哎，是国事的概念。如果他不要的话，是不是太傻了？但是呢，刘敬桢的心里他很明白，一旦与政治搭界，那么讨厌安倍的人就不会走进优衣库的店。如今，优衣库在全世界呢已经开出了两千多家店铺，每一家店铺呢都是公司自营，没有一家是加盟店。优衣库呢，也已经成为世界最大的一个休闲服的生产销售商。我们回过头来再来看一看这一份2021年度的百名富豪排行榜，排在第三位的是日本传感器的制造企业，也就是日本基恩斯公司的创始人龙崎武光先生。他今年76岁，个人资产总额呢是达到了 8,958 五十亿元，大约是500亿元人民币。排名第四位的是日本电子零部件的制造集团，也就是日本电产集团的创始人永守仲信先生。他今年77岁，个人资产总额是 7,507 亿日元，大约合4百7亿元人民币。那么排在第五位的是谁呢？是优衣库公司的董事刘景义海先生， 4 7岁，他是刘景镇社长的长子，个人资产总额是五千0百。八十三亿日元，大约合两百九十四亿元人民币。排在第六位的是优衣库公司的董事，叫刘景康治，今年四十四岁，他是刘景正社长的小儿子，个人资产总额是五千两百八十三亿日元，也就是说两百九十四亿元人民币，与他的哥哥是同样的。那么排在第七位的人选啊，哎，可能出乎我们的意料之外，他是。优衣库的社长刘景次的夫人刘景招待女士，今年是73岁，她的个人资产总额是 2,571 亿元日元，相当于143亿元人民币。排在第八位的是日本商品买卖网站美 i 卡里的创始人山田晋太郎，今年四十四岁，他的个人资产总额是 2,419 亿日元，大约合134亿元人民币。排在第九位的是日本最大的电商企业乐天集团的创始人山姆古浩斯，他今年56岁，个人资产总额是2 2 2百亿日元，约是123亿元人民币。排在第十位的是日本最大的医疗信息的一个专业网站 M 3 com 的创始人古村格，他今年56岁，他的个人资产总额是 2,077 亿日元。大约和115亿元人民币。从以上的排行榜当中，我们可以看出，由衣户集团的刘景正社长一家占据了排行榜前十位当中的四位，是日本最富裕的家族，资产总额达到了3 7七一三万亿日元，大约和 2,067 亿元人民币。从日本的这一份2021年度的百名富豪的排行榜当中。我们可以看出这么一个道理，在一个经济环境十分成熟的社会当中啊，行行都可以出状元，即使是从事最传统的产业，也可以成为富豪。而成功的钥匙，只刻的这么四个字：匠心、恒心。谢谢大家收听这一期的节目。2 0 2 1年对于我们所有的人来讲，都是一个极其不平凡的一年，也是十分艰难的一年。我在我们通讯社的年终总结会上说了这么一句话：“对于我们每一位员工来说，在即将过去的一年，没有被新冠病毒感染，父母家人都健健康康，不管是在公司上班还是在家里面办公，每个月都能按时领到工资，便是一位胜利者。对于企业经营者来说，到了年底还能发得出员工的工资和奖金，还能付得起房租，没有被追债。”口袋里面还有一些过年的钱，就是胜利。我们相信，苦日子一定会有个尽头，明年一定会美好。在这里，祝福所有的听众朋友新年快乐，健康平安。